0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec le groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter hrdradio-tv, à mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie, bonjour Alain, ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv, bonjour Richard, Bonjour Alain. on parle de l'IA aujourd'hui, de l'intelligence artificielle Exact, et dans un domaine incroyable, vous allez écouter ça, une très belle entreprise que va nous présenter Lorraine Bertelier, responsable RH chez Proof Station. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors vous êtes lyonnaise d'origine et puis dès le lycée, lors de Journées Portes Ouvertes, vous allez découvrir le monde des RH. Et alors de stage en stage, euh, école de commerce par-dessus, vous entrez chez Bocard, une euh, ETI familiale, en tant que RH internationale. Combien de pays et Vous y faisiez quoi
1: Alors, 3500 collaborateurs dans 35 pays. Wow. Euh, et donc, je m'occupais de la mobilité internationale et de la gestion des risques pour l'ensemble du groupe.
0: Donc, à chaque fois, des sauts de puce pour y aller
1: Des sauts de puce pour y aller et puis, et puis beaucoup déjà de visioconférences, même avant le Covid, euh, pour, pour pouvoir gérer tous ces sujets.
0: Quand on commence, est-ce que ce n'est pas intimidant justement de se confronter à des cultures différentes comme ça
1: oui, bien sûr, mais c'est aussi très intéressant, très enrichissant. Chaque pays a ses particularités légales d'abord, culturelles aussi. On ne gère pas un recrutement de la même manière aux États-Unis qu'en France, ce n'est pas les mêmes questions. Euh, on ne gère pas le droit social en Colombie comme on le gérerait en France ou en Suisse. Donc c'est très enrichissant et, et ça permet de, de construire une politique RH beaucoup plus... Pluriel
0: Je vous demande pas comment ça se gère en Colombie. Oui, c'est Tout le <rire> monde se pose la question. Oui, exactement. <rire> Et enfin, après 5 ans, vous arrivez chez Proof donc une start-up en hyper-croissance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette start-up géniale alors,
1: euh, Proofstation propose un, un produit très innovant qui est une arche en fait euh, qui ressemble un peu au portique sous lequel vous allez laver votre voiture mais à la place des brosses et du shampoing, euh, on a des capteurs des caméras, des technologies optroniques qui vont prendre à peu près un millier de photos de l'extérieur de la voiture euh, en moins de 3 secondes et ensuite l'intelligence artificielle analyse ces photos pour repérer les différents dommages sur la carrosserie, sur la vitrerie, sur les pneumatiques aussi euh, et donc euh, éditer un rapport euh, un rapport d'inspection automobile pour euh, pour avoir l'état global de la voiture.
0: Ouais, ben là, ça. Combien de collaborateurs aujourd'hui dans, dans la start-up
1: Aujourd'hui, on est 45,
0: répartis sur trois bureaux. Sophie. Alors,
1: quels sont vos, vos métiers et quels sont les profils de vos collaborateurs Alors, on a, euh, on a des profils qui sont très orientés développement informatique, une équipe software avec des développeurs back-end, front-end. On a aussi une équipe vraiment dédiée à l'intelligence artificielle avec euh, des data scientists, des gens qui ont un parcours euh, très, très riche avec généralement des doctorats dans les sciences dures. Euh, et, puis, euh, et puis, une équipe à bourg en bresse un petit peu innovante. On était les premiers en France, peut-être même qu'on est encore les seuls, à le faire de labellisation où on a en fait réintégré des personnes qui étaient très éloignées du milieu de la tech, parfois éloignées même du marché de l'emploi et qu'on a formé à ce métier de labellisation et qui aujourd'hui entraîne notre intelligence artificielle pour qu'elle fonctionne correctement demain. Alors vous êtes sur des métiers pénuriques, oui. comment faites-vous pour recruter alors, on essaye de communiquer au maximum sur sur l'entreprise, de nous faire connaître, de mmh. faire connaître ces métiers ces métiers-là, de faire des relations écoles avec certaines écoles de développement informatique, certains PhD aussi où on sait qu'on pourra trouver des personnes potentiellement intéressées par l'intelligence artificielle. On a recours aux cabinets de recrutement également, mmh. spécialisés. Alors, vous 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 l'expliquez en trois secondes. Vous êtes capable de, de scanner un véhicule Est -ce que Combien vous... de
0: photos vous dites
1: À peu près un millier. Mille Allez.
0: photos, est incroyable. Ben...
1: Est-ce que vous pensez pouvoir faire la même chose un jour dans le recrutement <rire> Alors je sais qu'il existe déjà plus ou moins des logiciels qui lisent les CV automatiquement et repèrent les mots-clés. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je crois néanmoins que ça ne remplacera pas l'être humain. Oui, oui. Et plus sérieusement, est-ce que vous avez déjà utilisé ou songé à utiliser l'intelligence artificielle pour, pour vos process RH Alors euh, non, euh, on ne l'a jamais fait encore. Pas encore Non. Arrivez-vous à, à fidéliser vos, vos collaborateurs ou c'est normal qu'au qu bout d'un certain nombre d'années, euh, ils vous quittent Alors, on est très récent, donc euh, oui, forcément, ils ne nous ont pas vraiment quittés ah, pour l'instant. On encore. a un taux de turnover qui est, qui est très faible euh, et dont on est assez fier parce qu'effectivement, on est aussi sur des populations qui non seulement sont pénuriques, mais qui ont aussi tendance à beaucoup changer. Dans
0: donc ce quel âge en général, la moyenne d'âge euh, La
1: moyenne d'âge chez Profession est de 30 ans. Peu
0: 30 près. ans, oui. Donc des vieux, Sophie. Hein. <rire>
1: Et à part le recrutement, quels sont vos enjeux RH dans cette start-up assez, assez récente Alors l'idée c'est de construire complètement la politique RH, ce n'est pas de se limiter au recrutement, c'est d'accompagner la phase d'hypercroissance. Mm -hmm. Je dis souvent que l'hypercroissance c'est bien mais que la croissance durable c'est mieux et ça passe par une politique RH construite euh, qui va toucher également à la formation, à la gestion des carrières justement pour que les personnes restent mm -hmm. chez nous. Euh, mais aussi il y a des enjeux qui sont parfois présentés comme un peu moins sexy mais, mais tout aussi important pour les gens que sont les assurances. Ils se déplacent à l'étranger, ils savent qu'ils sont couverts par les assurances, rapatriements. Ils savent que notre mutuelle santé et prévoyance les accompagnent également, que leur paye tombera et sera claire pour eux. Enfin, voilà, qu'on a, on a mis en place un ICRH. Voilà, c'est toute une somme d'outils euh, qu'on met en place.
0: Lorraine, quel regard vous portez sur, sur le télétravail, de façon générale
1: alors, je pense que chez nous, c'était déjà le cas avant la crise du Covid. On avait des collaborateurs qui travaillaient déjà partiellement en télétravail. Forcément, comme pour, dans toutes les entreprises, euh, euh, le télétravail était considérablement euh, renforcé chez nous. Euh, pendant le premier confinement, on a maintenu euh, 100% de l'effectif euh, en travail à temps plein. On n'a pas eu recours au chômage partiel et donc 100% en télétravail, euh, y compris des populations pour lesquelles on nous avait dit vous n'y arriverez pas. Lesquelles, euh, par exemple bon, La population de labellisation, ce sont des gens qui étaient pas forcément avec, en plus du matériel informatique très lourd et des gens qui avaient souvent besoin d'être encadrés. Ouais. Euh, et on y est arrivé parce que quand on fait confiance aux gens et qu'on met en place le management qui va avec, on, on peut y arriver. Euh, on en est plutôt, plutôt très fiers. Euh, et aujourd'hui, ces personnes-là sont retournées au bureau parce qu'elles préféraient le faire et que les conditions sanitaires nous le permettent désormais. Une autre partie des populations, notamment à Lyon et Paris, qui sont des grandes villes avec des risques sanitaires beaucoup plus importants, sont toujours en grande majorité en télétravail. Ouais. Ça se passe plutôt, plutôt très bien. Après, Chacun a ses préférences en la matière et on ouais. essaye aussi d'accompagner chaque collaborateur. S'ils voilà, préfèrent venir un peu au bureau, ben on essaye de s'adapter. S'ils préfèrent rester chez eux, on essaye de s'adapter aussi. C'est un peu la carte.
0: Et les formations RH dispensées en France, vous les jugez de, de bon niveau On est bon pour former les RH en France
1: je pense qu'il y a une marge d'amélioration. Euh, on, on nous donne un certain nombre, un certain nombre de bases. Après, on apprend aussi beaucoup en faisant des stages. C'est des métiers où l'expérience oui. compte et on Empirique apprend de ses pairs. Voilà. Euh, moi, j'ai beaucoup appris en, en faisant des stages auprès de DRH et, et en comprenant comment ils fonctionnaient, en s'adaptant au contexte de l'entreprise. Mais c'est intéressant d'avoir cette partie, euh, cette partie théorique avant quand même. Mais oui, il y a, il y a une marge de progression. Euh. Comment dans le domaine du même. Oui,
0: alors Lorraine, ça c'est la question la plus importante et de loin de l'interview. Il paraît que côté cuisine, hein, vous êtes la championne du monde des meringues. Comment vous les préparez vos vrai. meringues alors
1: Avec des blancs d'œil et du sucre, rien de très compliqué niveau ingrédients. Ah
0: là là. Bon. <rire> et et le, un beau restaurant, nous conseiller sur Paris quand ils vont réouvrir. Hein, Qu'est-ce qu que vous avez Moi je suis lyonnaise, malgréf, vous hein.
1: savez. Alors, oui. alors Paris, à Lyon, allons-y alors. Allons alors dans ces à Lyon, eh bien nous avons à, la chance d'avoir à deux pas de nos bureaux un excellent petit restaurant euh, portugais euh, ah. qui fait des spécialités très sympathiques et on peut voyager. Euh, on peut voyager en allant juste déjeuner à entre midi et deux.
0: Bon, écoutez, Voyage, vous avez adoré la, la Birmanie, un beau oui. pays, même si oui. politiquement, euh, ça, ça peut se discuter un peu
1: En ce moment, c'est très complexe politiquement. Ça l'était déjà à l'époque quand j'ai eu la chance de, de m'y rendre. On en parlait beaucoup moins dans les médias, mais c'était déjà très complexe. Mais c'est un, un très, très beau pays euh, culturellement et... Ouais.
0: Dernier livre lu, Lorraine, pas uniquement acheté, hein, lu vraiment.
1: Ah oui, bien sûr. Euh, hum, ce genre de petites choses euh, qui traitent d'un sujet assez méconnu euh, en Irlande et d'une page plutôt sombre de l'histoire irlandaise, euh, très intéressant.
0: Et enfin, pour terminer, vous êtes fan de, de Fado, là, la musique portugaise
1: Alors fan, j'irai sûrement <rire> pas jusqu'à dire ça, mais en ces temps où il est bien difficile de voyager, euh, la musique est, est un bon vecteur.
0: Bon, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce, ce, ce millésime 2021
1: pas bah, que Proof Station euh, continue de, de croître euh, aussi de sainement grandir, et de, de grandir aussi, aussi sainement qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent.
0: Merci beaucoup Lored, merci également vous Sophie et Richard. Fin de ce numéro de HRD Radio .TV. Retrouvez toute l'actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de HRD Radio .TV, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.